0: 안녕하세요 빅데이터를 보는 세상 아나운서 최원정입니다 최근에 이런 보도 자주 접하게 되는데요 빵과 물 생필품을 애타게 기다리고 있는 모습들 도로는 산산조각이 나고 자동차들은 처참하게 토사에 파묻혀 있습니다 이어지는 지진에 지구촌 가족들은 안타까움과 공포에 휩싸이고 있습니다 그리고 불의 고리 50년 주기설에 대한 궁금증 또한 커지고 있는데요 자, 불의 고리는 세계 주요 지진대와 화산대 활동이 중첩된 지역인 환태평양 화산대를 부르는 말인데요. 이 지역의 활화산이 원 모양으로 분포돼 있어 불의 고리라는 이름이 붙여졌다고 합니다. 자, 그렇다면 과연 우리는 안전한 걸까요? 잠시 후 세상의 모든 빅데이터와 월드트렌드 빅데이터로 세계를 본다 시간에 불의 고리라는 키워드로 자세히 분석해드리겠습니다. 자, 오늘 빅 퀴즈 지진과 관련된 문제 한번 드려볼게요. 지진의 공포가 전 세계를 휩쓸고 있습니다. 바다 밑에서 일어나는 지진이나 화산 폭발 등 급격한 지각변동으로 인해 수면에 웨이브가 생기는 현상 우리가 경험한 적이 있죠. 현재 알려진 파랑 중에서 가장 에너지가 크고 파괴력이 엄청난 이거. 님네 명칭은 구항구에 불어닥친 비정, 비정상적인 높은 파도를 가리키는 일본어에서 비롯됐습니다. 자, 1번 오로라, 2번 다다미, 3번 쓰나미, 4번 엘리뇨 중에 골라주세요. 저희가 당첨되신 분께는 문정아 중국어에서 온라인 수강권드립니다. 휴대전화 지역번호 없이 샵 9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 오늘 여러분이 궁금한 모든 이슈를 알아보는 세상의 모든 빅데이터. 연세대 박희준 교수가 분석해 드립니다. 네, 연세대학교 정보산업공학과 박희준 교수와 함께 하겠습니다. 안녕하세요, 교수님. 네, 안녕하십니까. 네, 며칠간 이제 규슈 지방에 발생한 지진 뉴스 네. 다녀오는 많은 사람들의 관심 이슈가 되고 있는데요. 이게 여진과 또 에콰도르에서 발생한 지진으로 불레고리라는이 그렇죠. 환태평양 지역의 지진에 대한 공포가 굉장히 가중되고 있어요. 예. 네.
2: 에, 올해 전 세계적으로 규모 5.0 이상의 지진이 39번 발생했는데요. 네. 그중에 29번이 조금 전에 말씀하신 그불레고리 네. 지역에서 이제 발생을 했는데 에, 강도 8.0 이상의 지진도 좀네차례나 발생을 해 있고요. 뭐 50년 음. 주기설이 돌면서 최근 환태평양 굉장히 불안이 가중되고 있는 것 같습니다.
0: 네, sns상에서의 반응 많은 사람들이 지금 애도의 물결 넘쳐나고 있는 거죠. 예. 네. 네,
2: 우선 이번 지진 지역과 관련되는 지명들이 네. 연관 단어 산위 순위에 위치해 있고요. 그런데 재밌는 것을 보면 세월호 트위터 네. 사이코패스 육회 섬뜩 뭐 이런 단어들도 지금 상위 순위에 위치해 있거든요. 어, 네. 그러니까 어떻게 보면 세월호. 2주기에 맞아서 음. 또 이런 그 지진이 났기 때문에 아. 어떤 그 재난제를 대하는. 어, 시민들의 태도 네. 그리고 어떤 정부의 대응 능력 이런 데서 비교되는 글들이 많이 이제 올라오고 있는 것 같고요. 네,
0: 사이코패스는 뭐예요?
2: 네, 그게 어떤 내용이냐면 네. 제가 좀 이렇게 sns 글들을 좀 찾아보니까 네, 사실 지난 2011년 동일본대지진 때 우리 국민들이 자발적으로 500억을 모금을 해서 일본에 전달을 했는데 그 이후로 위안부 문제 등으로 해서 한일 관계가 더 악화되고 있고요. 네. 그래서 국민들이 일정 부분 좀 배신감을 느꼈던 음. 것 같아요. 그래서 사실 사실, 요번에 그 일본의 지진 이후에. 앞서 말씀드린 것처럼 유쾌하다는 단어가 굉장히 산위순위에 위치해 있거든요. 어. 그래서 그것을 조금 에, 이렇게 좋지 않은 시각으로 바라보는 분들도 있는 것 같고요. 어이. 또 그런 분들에 대해서 음. 아무리 한일관계가 정치적으로 지금 문제가 있다곤 하지만 그래도 네. 재난재해를 당한 시민들에 대해서는 그럼요. 우리가 에, 동정하고 그리고 우리가 도와줄 것은 도와줘야 되지 않겠냐. 그래서 그런 좀 이렇게 불미스러운 글을 남긴 사람들을 또가르켜서 사이코패스라고. 아, 이제
0: 스스로 이제 자정작업이 일어나고 있는 거군요. 예,
2: 예. 그러면서. 지금 사이코패스라든가 유쾌하다라는 단어가 음. 상위순위에 위치해 있는
0: 것 같습니다. 네, 우리가 뭐 어떤 뭐 지원금을 얼마 줬다고 해서 뭐 이런 대가를 바라고 한건 그렇죠. 아니지 않습니까? 대가를 네.
2: 바라고 도와준 것은 아니죠.
0: 이 재난 속에서 진짜 지구촌 한마음한 뜻으로 다 같이 이겨내야 되는 건 분명한 사실입니다. 네, 이번에도 좀 느꼈지만요. 이런 재난 속에 일본인들은 어떻게 이렇게 침착할 수 있을지 참 많이 놀라요. 저는.
2: 그좀 전에 말씀드린 ss상에서 연관 단어 상위순위에 섬뜩하다라는 단어가 있거든요. 그런데 네. 제가 사실은 그2 0 1 1 2017년 동일본 대지진 때 센다이에서 직접 지진을 경험했었어요. 저
0: 이, 이, 이런 경험들은 굉장히 소중해. 요그 네. 현장이 지금 계셨던 거잖아요, 그죠?
2: 그 지진이 일어나기 두 시간 전에 제가 도착을 해서요. 네. 점심을 먹고 이제 숙소로 이동하는 중에 이제 지진을 만났는데. 와. 그래서 제가 이제 사흘 동안 대피소에서 네. 지내다가 어떤 중학교 그 강당에 마련된 대피소에서 지내다 왔는데. 야 그때도 제가 이제 보면서 느낀 것이 음. 사실은 우리가 그런 재난을 당하고 또 사상자가 발생했으면 아마 통곡과 절규가 이어질 겁니다. 그런데 음. 일본 시민들은 너무도 침착하게 대응을 그래요? 했고요. 음. 그래서 그 모습을 보면서 사실 저도 어떻게 보면 굉장히 섬뜩함을 좀 느꼈는데 그래서 이번에도 그 큐슈 지방에 발생한 지진을 보면서 에 침착하게 대응하는 시민들의 모습에서 우리가 좀 배울 점이 있지 않을까. 음. 그리고 제가 그때 경험했던 지진 그리고 지진 중에 방송되었던 그 그걸 기억을 해보면 에, 우리는 많은 재난재해를 다했을 좀 감정적인 접근에 서 보도를 많이 하는 것 같은데 네. 일본 같은 경우는 사실에 기반을 해서 그리고 음. 재난에 이 순간 어떻게 대응해야 될지 유용한 정보를 공유하는 중심으로 방송을 네네. 하더라고요. 그래서 그런 부분은 우리가 좀 많이 배워야 되지 않을까
0: 생각을 있습니다 어, 이게 뭐 그냥 아주 단순히 어 민족의 우수성 d n 이가 뭐 이렇게 타고난 게 아니라 계속해 된 학습이 있잖아요. 그렇죠. 지진이 워낙 자주 일어나는 나라기 때문에 예. 어렸을 때부터 뭐 유치원부터 뭐 지진에 관한 훈련들을 받고 교육을 받기 때문에 굉장히 차분할 수 있는 것 같아요. 사실 이번에 아, 그 네. 지진
2: 규모가요. 네. 21년 전에 6,300명이 숨진 한신 대지진 때와 비슷한 강도였거든요. 어, 네. 그런데 이번에는 뭐 어, 사상자가 40명밖에 되지 않았고 물론 음. 이제 도시 지역이 아닌 농촌 지역에서 네. 어, 지진이 발생했으니까 단순한 비교는 어렵겠지만 사실은 어떤 그런 재난을 당했을 때 일본 국민들은 통곡과 절규를 하기보다는 오히려 다음에 발생할 지진에 대해서 대비를 하는 거죠. 네. 그래서 사실은 뭐 기술 개발 관련된 정부의 투자도 많이 있었지만 건물 내진 기준을 음. 굉장히 많이 끌어올렸어요. 예, 요즘에는 이제 지진이 발생했을 때도 그 피해 규모를 최소화하는 데 노력을 하고 있는 것
0: 같아요. 아, 어떻게 그 참사의 그 현장에서 현장 네. 중심에서 잘... 탈출하셨네요. 쉽지 않았을 것 같은데. 뭐, 그그뒷 뭐, 이야기도 뭐, 뭐, 궁금하지만, 네. 아, 그렇죠. 뭐. 아무튼 교수님이 무사히 오셨기 때문에 저희가 네. 지금 함께할 수 있다는 거. 네, 앞서도 이제 잠깐 언급하셨지만 이런 큰 이제 어떤 재난이 닥쳤을 때 제일 위험한 거는 여론인 것 같아요. 카더라, 네, 카더라. 이게 또 요즘은 SNS상으로 굉장히 빠른 속도로 번지면서 이 공포감을 정말 필요 없는 공포감을 조성하고 있는 게또 문제 아닌가요?
2: 맞습니다. 네. 그래서 사실 이런 지진을 지진을 비롯한 네. 재난을 네. 우리가 다했을 때 직접적인 피해도 피해지만은 그 각종 소문에 의한 사회의 무질서 네. 불필요한 어떤 사회의 갈등 이런 것들로 인한 사회적 비용이 굉장한데 이런 것들을 우리가 좀 체계적으로 접근을 해야 되지 않겠나 싶고요. 네. 사실 동일본 대지진 이후에도 국내 소비업계들도 어려움을 겪는 업체가 굉장히 많았어요. 네. 그러니까 방사선 관련 소문 때문인데 국내 한그 대기업이죠. 생리대를 제조하는 업체는 사실 그 공장을. 일본 공장을 사실 인수를 해서 운영을 하는데 후쿠시마 원전 근처에 생리대 만드는 공장이 있거든요. 그래서 사실 동일본 대지진 이후에 그 회사의 생리대를 착용하는 것은 방사선을 직접 쬐는 것보다 더안 좋다라는 음. 그런 소문이 돌기도 하면서 굉장히 어려움을 겪기도 했고요. 네. 국내 한 커피 전문점이나 그 제빵회사 같은 경우에는 에 후쿠시마 원전 근처에서 생산된 녹차와 밀가루를 또 활용을 어. 한다. 뭐 이런 소문도 있었고 네. 아마 여러분 기억하실 겁니다. 2012년 조류독감 때는 그 폐사된 조류를 네. 군인들의 식탁에 올린다 해서 아, 국방부가 그렇죠. 굉장히 어려움에 처한 적도 예. 있고요. 사실과는 틀린 소문 때문에 굉장히 어려움을 겪게 되는데 그러니까 중요한 것은 이런 것 같아요. 현장에서 일어나는 많은 사건들을 가감 없이 정보를 빠르게 국민들에게 전달하는 것이 필요하고요 그리고 어떤 그또 중요한 것은 그러한 사건이 만들어낼 최악의 상황까지도 네. 설정을 해서 어 국민들이 그 상황에 대비할 수 있도록 정보를 공유하는 것이 굉장히 중요한데 네. 사실 어떻게 보면 정부나 많은 방송에서 어 그런 최악의 상황은 잘 알리질 않죠 왜냐하면 네. 오히려 국민의 혼란을 줄수있을까 우려해서인데 음. 그런 것들을 제대로 사실에 근거해서 어 정보를 공유할 때 네. 오히려 불필요한 소문 는 생겨나지 않지 않겠나 음, 하는 생각을 해봤습니다.
0: 말씀하신 대로 이제 그 말로 우리가 한동안 굉장히 입에 많이 담았던 컨트롤 타워 그렇죠? 예. 정부에 있어서도 각종 유언 비어가 나도 지 않게 컨트롤 타워에서 정보를 잘 거르고 또 정보를 잘 분산시켜서 공유할 수 있는 이런 제도들이 굉장히 항상 그, 음, 시급하다고 이제 느껴지는데 예. 2011년 동일본 동일 대지진 이후에 일본 정부 사후 대응에 대해서도 좀 논란이 있었어요. 물론 예. 뭐
2: 일본 정 일본은 재난대국이죠. 그래서 네. 이런 재난이 일어날 때마다 일본 정부들은 아주 매뉴얼이 해서 굉장히 적극적으로 응대를 하는데 문제는 뭐냐 면 앞서도 우리가 얘기를 했지만 이런 재난을 겪었을 때 일본 시민들은 어떤 감정이라들까 그런 네. 사고에 대한 시민 개개인의 의견을 잘 표현을 하지 못하는 것 같아요. 그것이 음. 어떤 문화일 수도 있고 사회적인 분위기일 수도 있는데 그러다 보니까 일본이 사실 이러한 재난을 에 대해서 사후 처리를 하는 과정에서 독단적인 모습을 많이 음. 보여요. 방사하는 문제도 굉장히 심하죠. 아직까지 진행형인 문제인데 이런 문제에 대해서도 주변국과 좀 협의를 해서 공동 대처를 한다든가 있는 사실을 그대로 솔직하게 음. 주변국들에게 얘기하고 같이 또 합의를 해서 네. 더큰2차 피해를 막는 그런 노력을 하는데는 조금 게을리하지 않나는 하 생각도 해 보고요. 음. 또 재밌는 것은 일본이라고 그러면 재난 대역이지만 2011년 동일본 대지진 때도 어그 재난 지역에 구호 물자가 네. 일주일 정도가 투입이 되지 못했어요. 아,
0: 그랬던 적이 있어요. 네. 왜냐하면은 네.
2: 일본이 가지고 있는 재난 대응 매뉴얼에 지진으로 해서 육로가 파손됐을 때 에. 항공 네. 그러니까 헬기를 이용해서 구호물자를 재난지역에 투입할 수 있다는 그러한 근거를 못 찾아갖고 일주일을 허비하다가 아. 아. 여론에 떠밀려서 결국 이제 헬기로 구호물자를 투하했는데 그래서 또 우리가 필요한 것은 일본처럼 이렇게 잘 짜여진 네. 재난 대응 매뉴얼을 갖는 것도 중요하지만 그때그때 그때 필요할 때는 좀 유연성을 당연하죠. 가지고 예, 그렇죠. 대처하는 것도 네. 필요하지 않나 하는 생각도 음, 해봤습니다.
0: 판단력을 좀 내려줄 수 있는 사람들이 이제 또필요한때니까 말이죠. 네 이번 지진이요 우리나라에서도 좀 감지가 됐잖아요. 어, 많이 그렇죠. 그래서 이제 우리나라 과연 지진에 안전한가 이런 예. 얘기들이 좀 많이 하고 있어요.
2: 뭐 지금까지는 뭐 안전하다는 얘기를 하고 있습니다만 요번 네. 그 일본 대지진 이런 이 강진이 일어났을 네. 때 한반도 남부 지역에서는 천여 차례 이상의 네. 신고가 있었고요. 그래서 어떻게 보면은 지금 불의 고리 50주기서 50년 주기설이 얘기되면서 한국도 더 이상 그 지진부터 으로 안전하지 않은 지역이 아니냐 하는데 우리도 대비를 해야겠어요. 근데 네. 한국 같은 경우에는 특히 가장 위험한 지역이 울산 단층과 양산 단층이 만나는 그 울산 네. 양산 음. 울진 지역인데요. 아시겠지만 고리원전 6기 중에 5기가 지금 가동을 하고 있고요. 그다음에 중화학단지가 굉장히 그 지역에 광범위하게 형성되어 있어요. 그래서 사실은 지진의 피해 가능성이 가장 높은 지역에도 불구하고 가장 더 취약한 지역이기도 하고요. 그래서 이번에 뭐 일본에 났던 한 강도 6.0 이상의 지진이 난다고 하면 아마 그 피해는 우리가 상상할 수수 이상의 것이 날 수도 있는데 참 대비를 해야겠죠 해야겠는데 정부도 사실은 최근에 이제 별도의 태스크포스를 운영하면서 지진 방지 대책에 나서고 있고요 그래서 그 공공 건물 중심으로 내진 설계를 하고 그 건물의 내진율을 높이는 그러한 작업을 했습니다마는 지금 사실은 이제 5년 정도가 지나고 있는데도 아직까지도 어 공공 건물에 42.4% 정도가 어 강진에 견딜 수 있는 그런 예. 내진율을 갖추고요. 그래서 아직까지도 굉장히 많은 국내에 있는 건물, 건축물들이 음. 지금 지진에 굉장히 취약하거든요.
0: 당장 내가 살고 있는 요즘 뭐다 거의 다 아파트를 사시니까 예. 고층의 아파트들 많은데 내진 설계가 잘 되어 있는지 한번 살펴볼 필요도 있는 것 같아요. 예.
2: 그리고 음. 뭐 학생들이 공부한 학교 시설 같은 그렇지, 경우도 예. 어, 내진율을. 적정 수준 이상 갖춘 데가 지금 음. 22.8% 밖에 되지 않아요. 네. 그래서 뭐 지금 굉장히 제가 많은 통계를 가져왔습니다만은 굉장히 제가 보기에는 아직까지 우리 한국은 지진에 취약하다. 그래서 음. 사실은 우리가 지진을 빨리 겪지 않기 때문에 투자를 서둘러 하기가 쉽지 않은 실정이겠지만 그래도 시간을 갖고 지진에 좀 대비하는 노력은 해야 되겠다라는 생각을 해봤습니다.
0: 당장 지진이 나면요. 책상 밑으로 들어가야 되나요? 아니면 검을 밖으로 뛰쳐나야 되나요? 그런 것도 사실 전 몰라요.
2: 저도 사실 일본에 지진을 <웃음> 당하면서 옆 사람들을 보고 어, 행동을 취했는데 하나요? 네. 나가야죠. 아, 나가야 돼요. 왜냐하면 지진이 나면 가장 큰 피해가 이제 건물들이 무너지면서 그 이제 건물에 깔리면서 이제. 어. 피해를 입는데 네. 그렇기 때문에 나가는 게 가장 좋고 나가기 힘들 때는 네. 어떤 자기를 최소한 받쳐줄 수 있는 구조물을 그 아래니까 네. 책상 같은 데 들어가면 조금 직접적인 어...
0: 이렇게 떨어지는
2: 그렇죠. 에, 피할 수가 있겠죠.
0: 아, 자, 끝으로 오늘 일본 그, 또 동일본 지진을 경험하신 분으로서 한 말씀 좀 남겨주시기 바랍니다.
2: 사실 뭐이 SNS를 보면 일본 지진을 겪으면서 굉장히 유리. 통쾌하다는 그런 글을 남겨주는 분은 많은데 그런 음. 글은 좀 우리가 자제를 해야 될것 같고요. 예, 좀더큰 네, 네. 마음으로 좀 대해야 될것 같고 네. 최근에 뭐 우리 뭐 헬주손이니 뭐니 별의별 음. 얘기 다합니다만는참 이렇게 지진 없는 나라에 우리가 평온하게 이렇게 음. 살고 있는 거 아마 오늘 많은 여러분도 좀 감사하는 마음을 갖고 살아야 되지 않을까 싶습니다. 네. 네. 하지만 지진은 언제든지 남일이 아니니까 그렇죠. 대비는 또 철저하게 해야겠고요.
0: 알겠습니다. 네. 자 오늘 재난재해를 대하는 우리의 태도까지 이렇게 한번 짚어봤습니다. 연세대학교 정보산업공학과 박기준 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 네, 감사합니다.
0: 월드 트렌드 빅데이터로 세계를 본다. 르몽드 디플로마티크 임상훈 기자와 빅커뮤니케이션 전민기 팀장이 분석해드립니다. 네. 자 임상훈 기자 전민기 팀장 두분 나오셨어요. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 반갑습니다. 네. 자 전민기 팀장님이 먼저 빅 네. 기자 한번 다시 드릴까요? 자 네.
1: 오늘은 기상 현상을 맞춰주시면 되는데요. 네. 바다 밑에서 일어나는 지진이나 화산 폭발 같은 이 급격한 지각 변동으로 인해서 수면에 웨이브가 생기는 현상은 무엇일까요? 현재 알려진 파랑 중에서 가장 에너지가 크고 파괴력이 엄청나기 때문에 태풍의 힘만으로 밀려오는 이 단순한 해일과는 차원이 다릅니다. 항구에 불어닥친 비정상적인 높은 파도를 가리키는 일본어에서 비롯된 이것을 맞춰주시면 됩니다. 1번 오로라, 2번 다다미, 3번 쓰나미, 4번 엘리뇨
0: 네, 자 아시겠죠? 정답 저희 빅데이터로 보는 세상으로 보내주시면 됩니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 네, 불레고리와 지진 어, 이거에 대한 지금 공포심이 좀 적잖아 확산되고 있는데요. 전민기 팀장님 먼저 네. sns 반응부터 살펴 주시죠.
1: 일단 지난 한달 동안 한 8만여 건이 지금 검색됐어요. 그래서 일본과 지진 발생이 급격히 늘기 시작했는데 네. 이것과 함께 뭐 지진 강진에 대한 언급량도 지진 발생 이전보다 지금 한 600% 이상 급증하면서 최근 지진에 대한 국민들의 좀 관심이 높다는 거 언론에서 많이 다루기도 하고요. 그런 걸알 수가 있었고요. 브레고리에 대한 연관어도 뭐 지진, 에콰도르, 강진, 구마모토, 아소산, 한반도 이런 단어들이 함께 언급이 됐거든요. 네. 한반도라는 건 이제 최근 일본에 이 지진이 많이 나면서 우리나라에도 혹시 지진이 나지 않을까에 대한 어떤 궁금증 그다음에 두려움 이런 것들 때문에 많이 검색이 됐고요. 탐색어 여론 동향 보면 대부분이 당연히 부정적인 단어겠죠. 뭐 재앙, 공포, 두렵다, 안전하지 않다. 우리나라에도 이렇게 큰 지진이 일어날 수 있다는 그런 공포감이 좀 커진 듯하고요. 일본이란 단어 검색하면은 사실 예전 이맘 때, 작년 이맘 때만 해도 벚꽃이라든지 뭐 여행, 엔화 환율 이런 것들이 많이 높은 언급량을 기록했는데 최근에는 지진의 여파 때문에 불의 고리, 지진, 구마모토, 강진. 뭐 이런 단어들이 연금량이 지금 급격히 와, 높아지고 있습니다.
0: 거의 천국과 지옥을 왔다 갔다 하는 어허. 수준의 어떤 그런 검색어들의 네. 변화를 저희가 볼수 있네요. 임상훈 기자, 그 지난 14일 본 큐슈섬 지진에 이어서 16일 에콰도르 지진까지 이게, 네. 이게. 동시다발적으로 우연히 이렇게 나왔다고 얘기하는 뭐 학자들도 있고 그런데 이게 뭔가 연관이 있지 않을까. 많은 사람들이 불안해하고 있어요. 네,
3: 그렇죠. 우선
0: 현재까지 피해 상황 좀 정리해 볼까요?
3: 네, 뭐 언론을 통해서 많이 네. 보도가 됐습니다마는 그 지금까지 피해 점점 늘고 있어요. 네. 그러니까 사실 지금 제가 사망 몇명 해도 이게 의미가 없는 것이 사실 제가 이 원고를 준비할 때만 해도 일본 사망 그자가 그 마흔 세그 명이었거든요. 네. 근데 지금 조금 전에 마흔 네 명으로 다시 늘었어요. 늘었어요. 네. 그렇기 때문에 이게 지금 어 어떻게 저 음. <웃음> 너무 너무 안타깝죠. 옆나라인데. 네. 거기다가 이제 2차 피해까지 지금 생기고 있거든요. 네. 그 소위 그 그, 이코노미 클래스 증후군이라고 해가지고, 그니까 우리 비행기 탔을 때 좁은 데 앉아있으면 다리를 한 자세로 모으고 있으면 피가 잘안 통하잖아요. 이게 나중에 이 혈액이 응고가 돼가지고 이렇게 그 혈액순환이 안 돼서 사망까지 음. 갈 수도 있는 아. 그런 병이 있다고 하는데 지금 그 피해자가 어 18명까지 지금 보고가 되고 있고요. 실제로 3명 정도는 그 의식을 잃고 어 음. 그리고 그것뿐만이 아니라 지금 보급품이 제대로 전달이 안돼 가지고 네. 그 고령층에서는 이제 그 사망한 그런 2차 피해자가 계속 늘고 있어요. 네. 아 그리고 이제 에콰도르 같은 경우는 뭐 사망자가 더 많죠. 지금까지 350명 사망. 이렇게 집계가 돼 있고 마찬가지입니다. 여기도 이제 2차 피해. 여기는 좀 다른 문제인데 그 사회적인 문제죠. 그 감옥의 벽이 무너져가지고 아. 죄수들이 180명이 탈옥하는 을 그런. 근데 사실 이거는 우리가 탈옥이 아니라 그돈뭐 네. 피해야 될 일단은 피해야 되지 않겠습니까?
0: 그렇죠. 아니 진짜 나, 내가 만약에 <웃음>
3: 갇혀 있는데 네, 네.
0: 그죠. 안 나오면 이상한 거까요 네.
3: 일단은 네. 그래서 이제 실제로 그 중에서 어. 30명 정도 다시 붙잡혀왔고 그래서 그래서 꽤 많은 숫자가 자수해왔다 그래요. 아. 그러니까 그런 사람들은 우리가 생각하면 도, 자수할 걸 뭐라 도망갔나, 뭐, 셀프 아니요. 자수냐 예. 하지만 그게 아니고. 그네요그 사회, 일단 피해야죠. 피하고 예. 다시 돌아온, 어쨌든 간에 그런 지금 사회적 혼란이 보통이 아닌 어. 그런 상태이죠. 그렇군요.
0: 이제 뭐 이게 골든타임이라 그래가지고 72시간 내에 빨리 구조를 하냐 못하냐. 네. 우리도 왜 언급하기도 좀, 좀 쉽습니다만 예전에 왜 산품백화점 사건 때그 네. 이상의 기간을 버텼던 정말 기적 같은 있죠. 구조자들이 있잖아요.
3: 예. 영웅들이 여기도. 있었죠. 네,
0: 여기도 마찬가지로 이런 기적들이 좀 많이 나왔습니다. 좋겠습니다. 근데 이게 일본 지진과 에콰도르 지진이 좀 차이가 있다고 보도가 나오던데 어떻게 다른 네. 거예요?
3: 그러니까 이게 지질학적으로 그 지진의 이유가 이제 여러 가지가 있다고 하지 않습니까? 근데 일본 같은 경우는 이제 주향 이동 단층이라고 해서 이제 땅이 평면에서 나와 있는 두 단층이 이렇게 옆으로 이렇게 수평으로 이렇게 빗겨 나가면서 일어나는 어떤 그런 지진 그런 거라고 하는데 이제 에콰도르의 경우는 좀 다르죠. 에콰도르 같은 경우는 이번에 해안에서 네. 발생하지 않았습니까? 역단층이라고 해가지고 그니까 한쪽 단층이 다른 쪽 단층 이렇게 밑으로 이렇게 파고 들어가서 이렇게 물 만물 물리는 거 그렇게 하다 보니까는 특히 이제 물 속에서 이렇게 하다 보면은 어~ 가장 정말 거, 위험한 그 쓰나미의 위험이 큰 어떤 그런 걸 음. 다행히 이번에 에콰도르에서는 쓰나미 음. 발생은 하지 않았죠 그렇지만은 그런 위험이 있다는 그런 이제 차이점이 있는데 어쨌든 간에 그~ 일본 같은 경우에는 워낙 그 건물의 내구성이라든가 그 국민들의 어떤 그 대비 준비가 잘돼 있어서 피해가 줄었지. 사실은 그 일본에서 발생했던 그 이건 내륙에서 발생했기 때문에 굉장히 위험한 그런 음. 상황이었던 거죠.
0: 이번 일본과 에콰도르 지진에 대한 우리 국민들의 반응 이제 앞서서 좀 성숙하지 못한 그런 반응도 있긴 합니다만 그래도 거의 모든 사람들이 애도의 마음을 갖고 있는 거죠. 맞습니다. 가장
1: 큰 반응 일단 인명피해가 큰 것에 대해서 안타까워하는 반응들이 가장 많았고요. 네. 그러면서 이 한국도 지진으로부터 좀 자유롭지 않은 것 아니냐 이런 우려의 목소리와 함께 우리나라에 큰 지진이 발생을 했을 때 어떤 좀 대비가 잘돼 있지 않아서 피해가 크지 않을까라는 걱정들도 많았고요. 그리고 나서 이제 불의 고리 50년 주기설에 대한 좀 궁금증들도 많이 있더라고요. 뭐 이따 말씀드리겠지만 또 불의 고리에 대한 어떤 궁금증과 반응들. 그다음에 지진이 났을 때 어떻게 대처를 해야 될 것이냐에 대한 그런 불안감. 우리나라에는 큰 지진이. 500년에 한 600년 정도 주기로 한 번씩 일어났다고요. 그러니까 네. 불안해하지 말자. 뭐 여러 가지 의견들이 올라오고 있습니다.
0: 네, 자불레 고리 이 이제 환 태평양 조산대에 위치한 지역들이잖아요. 그 다른 지역들도 역시 이제 이 근처에 있는 이제 나라들은 굉장히 긴장 상태가 계속 되겠네요. 대체로 어떤 나라들이지 여기에 분포돼 있죠?
3: 사실 이번에 우리 보도가 이제 일본의 경우하고 에콰도르 경우가 이제 너무 이제 피해가 컸기 때문에. 네. 두 군데에만 보도가 됐습니다만, 그 최근 들어서 어이 환태평양 조산지대, 그 브레고리라고 하는 그 지역에서 화산 그 아니 화산이 아닙니다. 그 지진이 많이 났어요. 제일 처음 났던 네. 것이 이제 4월 어 14일에 바누아투라는 네. 그러니까는 그 뉴질랜드에서 약간 북쪽으로 올라가는 어떤 그 조그만 섬나라가 있거든요. 네. 거기서 규모 6.4의 지진이 한번 났었고, 물론 인명 피해는 없었는데 이제 거기서 도 해양에서 났었고 그 뒤에를 이어서 일본에서 14일 발생했죠. 그다음에 필리핀 발생했고 다시 16일날 일본에서 또한번 발생했고 에콰도르. 그다음에 그 어제 처음에 그 말씀드렸던 반도아트에서 또한번 지진 이 났거든요. 그러니까 이 불의 고리라고 하는 이 지역에서 계속 돌면서 이렇게 그 지진이 계속 발생하고 있거든요. 물론 학자들은 어, 우연에 일치고, 이 무슨 어떤 그들 사이에서는 직접적인 관련이 없다, 이렇게 말을 많이 합니다만은, 음, 어쨌든 간에 그 가설들이죠. 일단은 조심스럽습니다만은. 네. 그래서, 어, 다른 그 시기에 비해서 지금 올해 들어와서 이 브레고리에서 그 지진 움직임이 굉장히 저 훨씬 더 빈번해졌다는 것은 분명한 것 같습니다. 그거는 이제 기록에도 분명히 나와 있고요. 네,
0: 올해뿐만 아니라 이제 한 최근에 2011년부터 이런 대형 지진들이 타이 브레고리에서 일어났다면서요.
1: 그렇죠. 있죠. 2011년 2월 이제 뉴질랜드 지진 이때 당시 규모 6.3 이었고요. 그리고 같은 해 2월에 이제 동일본 대지진이 있었죠. 이때가 굉장히 큰 지진이었는데 이때 당시 규모 9.0. 그리고 2014년 8월 페루 아야쿠초라는 곳에서 규모 6.9의 지진이 일어났고요. 또 2014년 9월 미국 샌프란시스코도 규모 6.0. 그다음에 2015년 9월 칠레 산티아고도 규모 8.3. 다브레고리에서 일어났고 음. 아까 좀 덧붙이자면 은 올해 지금 4월에만 해도 지금 네군데서 일어났는데 다브레고리거든요 4월 15일. 필리핀 민다나오에서 한 5.9 그다음에 비누아트 공화국에서 4월 14일에 6.4였고요. 대만에서도 있었죠. 또 4.9짜리 그다음에 4월 18일에 남태평양 통과에서 또 5.8. 이게 모든 게 지금 불의 고리에서 전체 지진의 지금 90% 이상이 지금 발생하고 있습니다.
0: 네, 그러니까 이런 지진 도미노 현상인데 이게 상호 연관성은 또 없다고들 얘기를 하더라고요. 네.
3: 그렇죠. 이제 학자들은 상호 연관성이 없다 이렇게 얘기를 합니다만은 그, 아까도 제가 말씀드렸다시피, 이제 좀, 뭐, 제가 뭐 전문가가 아니니까 조심스럽긴 합니다만은, 네. 어, 일단 그 가설이죠. 가설이고, 어, 그 다음에 이제 분명한 것은 그, 저기, 태평양판이 그 주변을 삥 돌라서 다른 판들하고 이렇게 만나고 있지 않습니까? 유라시아판, 북아메리카판, 남아메리카판 만나면서 그, 만나는 그 지점에서 항상 이렇게 예외 없이 그 지진이 발생하고 이런 것을 봤을 때 어쨌든 간에 지구 땅 속에서 지금 뭔가가 <웃음> 무슨 일이 나는 것은 맞는 것 같은데 그건 뭐 우리가 지금 알 수는 없겠죠.
0: 이렇게 과학기술이 많이 발달하는데 저 밑에 어떤 땅의 현상들이 한눈에 보이진 지 않나 보죠.
3: 볼 수는 음. 없고 그래서 네. 이제 우리가 저기 단파를 쏴가지고 네, 네. 이게 그런 식으로 이제 확인하지 않습니까? 음, 네. 근데
2: 뭐, 음,
0: 그러니까 이게 지진들이 큰 지진들에 대한 예고가 생각보다 이렇게 정확하게 이루어지진 않는 것 같다는 생각이 들어서 여쭤본 거였고요. 네. 이불레 고리에 속한 국가들과 도시 또 어떤 네. 곳들이 있어요?
1: 아까도 설명해주셨지만 뭐 일본 동남아시아 국가, 뉴질랜드, 그다음에 태평양의 여러 섬들, 북미와 남미 해안 지역까지 음. 넓게 분포가 됐는데. 미국 경제전문지 포브스가 지난 2010년에 지진의 위험에 가장 취약한 도시 20곳을 선정했거든요. 네. 보면 은뭐 에콰도르의 키토 과야킬 필리핀 마닐라 어 중남미 엘살바도르의 산살바도르 그다음에 음. 인도네시아 자카르타 그다음에 일본의 여러 도시들 그리고 칠레 산티아고 네. 브레골에 속한 아시아와 중남미 도시들이 대거 포함됐는데 이때 2 0 1 0년도였는데이 당시 예고했던 것과 같이 최근에 이 주변에서 좀 많이 발생을 하고
0: 있습니다. 네, 그래서 이제 이런 어. 대형 지진이 음. 잇따르면서 뭐 이제 이런 재난들이 있어. 무슨 무슨 설 그렇죠. 주기설 이런 게 네. 유행하잖아요. 그런데 이번에 브레고리 50년 주기설이 전 세계적으로 이제 막 떠오르고 있어요. 예. 네, 언론에서 좀
1: 많이 다뤄지고 있는데 네. 왜냐하면 1960년대 이 규모 사실 이게 가장 큰 거였어요. 9 5의 네. 칠레 발디비아 대지진 같은 큰 규모 지진이 잦았던 1950년대, 60년대. 이후 좀 잠잠하다가 지진이 2004년에 인도네시아 수마트라 대지진을 시작으로 점차 발생 빈도가 잦아지고 있다는 건데 브레고리 지역에서 50년을 주기로 이 대규모 지진이 발생한다는 주장에 대해서도 사실 학계에서는 좀 근거가 조금 부족하다 이런 시각이 음. 많습니다. 그래서 1900년대 이후 규모 8.6 이상의 지진이 발생한 게총 15번인데 대부분 1950, 60년대에 집중이 됐고요. 이후 잠잠했던 게 아까 말씀드린 대로 2004년 대지진 시작으로 2010년, 뭐 2011년 이렇게 이어지는 건데 왜냐하면 인류가 지진계를 사용해서 지진을 측정하기 시작한 게 사실 20세기 들어서거든요. 네. 그렇기 때문에 50년 주기서를 뒷받침할 수 있는 데이터가 사실은 조금 부족한 건 사실이에요. 그래서 뭐 그동안 발생했던 걸 보면 뭐 50년 주기로 일어나긴 했지만 네. 그렇다고 앞으로 50년 후에 이게 또 똑같이 일어날 거라는 거는 그렇죠. 예측할 수가 없습니다. 네, 그래서 네. 사실은 좀더 많은 데이터들이 더 방대하게 쌓여야 될것 같고요. 네. 최근에 보면은. 이 주기가 조금씩 짧아지면서 여러 곳에서 음. 일어나고 있기 때문에 사실 이주기설을좀어좀 어, 좀 뒷받침할 근거가 조금은 부족하지 않나라는 생각이 네. 듭니다.
0: 분명한 건 이런 재난재해에 빅데이터들이 많이 활용이 되고 있는 거잖아요. 이런 데이터들이 쌓서 그렇죠. 예고가 되는 거죠. 그렇죠. 네, 자 오늘 좀 계속되고 있는 그 지진에 대해서 특히 오늘 브레고리에 대해서 좀두 분과 자세한 얘기 나눠봤습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 네. 자 오늘 정답은요. 쓰나미입니다. 이 바다 밑에서 일어나는 지진이나 화살 폭발 등으로 인해서 생기는 지진의일 네, 쓰나미라고 부르죠. 자 오늘 맞춰주신 분 여러분 계시는데요. 7106님. 네, 일본이나 에콰도르 피해자들에게 애도를 표합니다. 하셨어요. 중국어 수강권을 보내드리도록 하겠습니다. 자 빅데이터로 보는 세상 오늘 마무리하죠. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 최원정이었습니다. 고맙습니다.